0: Nós temos recebido muitos impulsos não? da hierarquia espiritual e principalmente com as aparições de Maria, as aparições de Cristo, aparições de São José, temos entrado em contato com muitas energias com as quais nós nem poderíamos entrar em contato se não fosse através deles e se não fosse o caminho que eles sempre abrem para que a gente vá conhecendo novas dimensões e novos planos de consciência. Neste momento, nós estamos sendo preparados e alguns até já recebendo os novos códigos da nova genética humana. Isto é, aqueles códigos que são provenientes de civilizações mais adiantadas que as civilizações terrestres e estamos recebendo já esses novos códigos. Saruma, Saruma que vocês conhecem bastante, não, que é citado nos livros. Saruma que é um dos nossos instrutores ele está aliás é uma das hierarquias encarregadas de nos informar a respeito desses novos códigos mas para nós termos contato com os novos códigos da genética humana, nós precisamos ter uma disposição e uma vida teremos que ter uma postura não comum, não normal, porque a humanidade tem uma postura egoísta diante da vida, a humanidade quando quer descobrir uma coisa, ela está querendo descobrir aquilo para si e para nós termos esses códigos de uma nova genética humana, bem simplesmente e bem naturalmente, nós teríamos que ter muito controle emocional, porque à medida que nós vamos recebendo esses códigos e à medida que esses códigos vão se imprimindo em algum nível do nosso ser para irem se desenvolvendo ou para serem desenvolvidos no futuro, nós temos que ter muito controle emocional. Porque são padrões de energia muito diferentes dos nossos. Quando começam a depositar os códigos da nova genética humana em um ser humano, um ser humano desses de hoje, então ele pode encontrar no seu ser uma parte que recebe muito bem esses códigos, mas uma outra parte que os estranha um pouco, porque é uma energia muito diferente daquela com a qual nós estamos habituados. Então, para nós estarmos preparados para começarmos a entrar em contato com esses códigos da nova genética humana, que pode ser que sejam depositados em nós para os nossos átomos permanentes, aqueles que são os mesmos a cada encarnação, por isso chamam-se átomos permanentes. Então, podem ser depositados ali esses códigos e uma parte nossa pode resistir um pouco, uma parte nossa pode não ficar muito à vontade. Então, a necessidade, aliás, uma das condições para os novos códigos irem sendo depositados em nós, é que nós tenhamos um controle emocional diante de novos padrões de energia. Porque senão nós começamos a ter atitudes estranhas que ninguém compreende e nós só sabemos que não estamos bem. Então, a sabedoria da evolução, em geral, ou quase sempre, não coloca... Os códigos de uma nova genética numa pessoa que não está preparada, Mas estamos relatando isto que Saruma nos passou, porque nós podemos nos preparar. Não quer dizer que vamos receber porque estamos nos preparando longe, longe desse orgulho? Né? Nós podemos nos preparar porque é a nossa tarefa está nos preparados para receber o um novo código. Nossa tarefa é esta, nós temos que viver hoje, quem está atualizado tem que viver na superfície da terra como homem encarnado, se preparando para a nova humanidade. Então, eu acredito que quem está no caminho espiritual e quem é lúcido sabe que esta humanidade é muito problemática e precisaria de. Aliás, a humanidade está precisando de um juízo, não é? Para ver a separação entre o joio e o trigo, como diz a Bíblia. Então, nós temos necessidade de um controle emocional maior do que aquele que estamos acostumados a obter para que se possa estar candidato. A novos padrões de energia. Os corpos, em geral, não estão preparados para isso. Mas, como é do destino da humanidade ser outra coisa? Como é do destino do planeta entrar numa purificação, não é? Que as próprias hierarquias que estão nos guiando sempre repetem, não é? que estamos indo ao encontro de uma purificação e que temos que nos preparar. E Saruma diz, nos preparemos sim, porque aí já vamos recebendo esses novos códigos. Quando nós estamos controlados, nós estaremos resguardados daquela nossa parte que resiste. Então o controle, o autocontrole, nos resguarda das reações daquela parte nossa, que quer continuar a ser como é, porque esse nosso ego já conhece o nosso material, já sabe como lidar com ele, não é? Então não quer mudar não, porque de repente entra aí um código que nos liberte, por exemplo, deste núcleo egoico que nós alimentamos a vida inteira essa personalidade, então é preciso que a gente se resguarde diante de nós mesmos, isto é, diante daquela parte que está satisfeita como é, mesmo que seja uma pequena parte, em alguns é pequena, em outros é maior, né? em, em outros ainda é a maioria das partes que não querem mudar, mas por mais que haja esta reação, o autocontrole vai nos resguardar Desta força de reação. Bom, um ponto que nos ajuda muito a estarmos diante da irmandade, diante da hierarquia, que está nos preparando e cuidando, não para que a gente possa um dia receber esses códigos, para sermos outros realmente. Então, para nós contatarmos essas hierarquias, para nós contatarmos um certo setor dessa hierarquia, chama-se jardineiros do espaço. Mas outros setores são inclusive as hierarquias que nos guiam, as hierarquias que nos visitam, as hierarquias que nos contatam. E para isso, para que nós possamos vencer esta parte nossa que é retrógrada, e estarmos ao lado daquela parte nossa que quer uma transformação, que quer ser outro, não? Para isso, nós poderemos estar mais preparados se nós estivermos em silêncio. Então veja que não são todos não é? que amam o silêncio. As pessoas... Em geral fazem silêncio quando são reprimidas Quando se pede por favor que façam silêncio Então não é este caso que nós estamos dizendo Esses que fazem silêncio porque são obrigados Ou porque lhes é pedido Esses são pessoas que não estão preparadas para o silêncio Porque contatar estas hierarquias E contatar essa possibilidade de já ter os novos códigos Para isso é necessário silêncio 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 interior Silêncio quer dizer não só o silêncio físico Que ajuda muito na nossa organização O barulho só nos desorganiza Então o silêncio é um grande construtor um grande construtor de equilíbrio, e para nós estarmos abertos para um contato consciente com essas hierarquias ou com os jardineiros do espaço, que são seres que não nos descrevem como são, porque não existem jardineiros do espaço na Terra. Eles nos visitam, eles vêm de civilizações muito mais avançadas do que nós. Então são os jardineiros do espaço. Nós temos um livro sobre isso, só para nos dar uma ideia. Mas é um livro pequeno, fininho, porque não há muito o que dizer sobre eles. Mas é bom que a gente saiba que existem os jardineiros do espaço. E as nossas hierarquias que... Até agora foram hierarquias que já tiveram sua vida na terra, não? Porque Antuak, Michuque, Saruma, todas essas hierarquias que nos instruem já tiveram vidas na terra. Menos a Munacur, que ninguém sabe direito o que é, nem foi dito exatamente o que é. E que está nos trabalhando em um nível muito profundo e provando a nossa fé porque nós temos que seguir, temos que atender, temos que nos relacionar com uma hierarquia que nós não sabemos quem é, não sabemos o que é, e isto faz parte de algo que na humanidade da nova terra, na nova humanidade não seria problema, porque a nova humanidade vai amar o desconhecido, de forma que a Munakur está presente na nossa existência, a Munakur está presente neste planeta e nos avisa que está presente, exatamente para nós irmos nos habituando e para nós irmos treinando a amar o desconhecido, desconhecido com D maiúsculo, desconhecido. Então, para isso tudo nós precisamos de silêncio. Porque para nós amarmos o desconhecido, nós precisamos estar em silêncio. Precisamos amar o silêncio e dentro de nós, dentro de nós, fazer silêncio. Para isso não precisa ser mudo aqui fora, porque faz parte do nosso trabalho, do nosso serviço ou da nossa vida de relações, falar com os outros. Mas eu posso falar com alguém e se eu não estiver dizendo coisas inúteis ou se não for uma conversa fiada, eu posso falar, manter uma conversação estando em silêncio interior, percebem isso, não? Então não estamos convidando ninguém a ser mudos, não. É preciso fazer silêncio interior e para começar a fazer silêncio interior precisa começar renunciando ao ego. Então tudo aquilo que o seu ego acha, que o seu ego sente, que o seu ego quer, que o seu ego não quer, tudo isso você deve saber para dizer, olha, isso eu não quero. Eu quero, é o que minha alma quer, eu quero saber o que o meu espírito quer e não o que o meu ego quer. E quero que ele funcione aqui fora, dentro de um programa que não é dele, mas que deve ser um programa da minha alma, um programa do meu espírito. Isto tudo nos leva ao silêncio, ao silêncio interior, sendo que aqui fora nós falamos tudo o que é necessário. Agora, se nós não tivermos silêncio interior e contato mental, segundo Saruma, nós não poderemos resguardar de mal entendidos as mensagens que recebemos. Então, quando nós recebemos uma mensagem, estamos recebendo tantas, hein? mensagens de Cristo, recebemos todos os dias. E as de Maria também pontualmente chegam quando ela anuncia. E nós precisamos aprender a resguardar essas mensagens, resguardar para poder assimilá-las. Você não pode assimilar uma mensagem dessas se você não a resguarda. Isto é, se você não as defende das suas críticas, das suas opiniões, das suas dúvidas, quando você recebe uma mensagem e põe algo em dúvida, você não a resguardou. Você a colocou em perigo pelas forças do teu ego, da tua mente analítica e você não poderá assimilar esta mensagem, se você diz, bom, hoje Maria falou pouco, amanhã vai falar mais, enfim, qualquer comentário que você faça mental sobre a mensagem, você deixou de resguardar a mensagem, isto é, a mensagem pode ser até dissolvida na sua memória pelas forças do teu ser que não querem seguir aquilo, bom então, para você assimilar uma mensagem, precisa que você já tenha um silêncio trabalhado e que apenas receba aquela mensagem, se abra ela e deixe que o, o seu ser a assimile. Qualquer comentário mental, qualquer coisa que o seu ego apresente diante daquela mensagem, isto vai impedir que você a assimile completamente. E a prova que nós não assimilamos as mensagens completamente É que quando nós lemos aquela mesma mensagem Meses depois, parece que não tínhamos lido Não acontece isso? Para quem relê as mensagens, sabe Esses sabem que cada vez que lêem Vão encontrar ali coisas novas Por incrível que pareça Você lê uma mensagem várias vezes e se você deixa passar um mês e vai reler, você encontra ali coisa nova. O que quer dizer isto? Quer dizer que você, quando entrou em contato, não assimilou completamente. E você não assimilou porque não estava em total silêncio. Veja, esse ensinamento de Saruma é muito importante para nós nesse momento. Depois, ele diz que diante do que temos recebido durante esses contatos... Nós temos que nos recordar. Temos que nos recordar. Que nós tomamos certos compromissos. Em outros tempos. Porque nenhum de nós que está em contato com essas mensagens. Nenhum de nós que está neste caminho atual. Que nos está sendo aberto. Nenhum de nós. São seres que resolveram fazer o caminho agora. Todos nós por mais imaturos que sejamos, nós tomamos um compromisso em épocas passadas com isso. Nós tomamos um compromisso. Ninguém está envolvido com esse trabalho, ninguém está sendo instruído por Maria se ele não tomou um compromisso com a evolução em épocas passadas. Isto nós temos que saber, porque isto é de lei, porque se o indivíduo não tomou um certo compromisso com a evolução, ele nem é atraído por uma aparição de Maria, ele nem é atraído por uma aparição de Cristo. Então se nós estamos atraídos por isso e se somos frequentadores dessas aparições diretamente ou pela... Misericórdia Maria TV, ou indiretamente, se nós estamos envolvidos com isso, é porque nós fizemos um compromisso com a lei da evolução em alguma época da nossa vida, em algum outro tempo. Ou fizemos esse compromisso no nosso mundo de origem, porque nem todos nós tivemos origem aqui na Terra. Alguns fizeram esse compromisso... Aqui na Terra logo que surgiram e logo que tiveram consciência de si Fizeram um compromisso interno como mônada com a evolução Mas quem veio de outras áreas do universo para cá Pode já ter feito esse compromisso lá Só que como nós estamos num planeta laboratório E num planeta que hum, está principalmente para nos purificar nós não somos puros ainda, falta muito para sermos puros. Então como não somos puros, nós temos que nos recordar que em tempos passados fizemos este compromisso. Embora tenhamos esquecido ou não tivemos consciência de que tomamos esse compromisso. Mas Sarum está dizendo que quem está em contato com isto tomou um compromisso evolutivo. Senão não estaria nem sabendo que estas coisas existem Como a maioria das pessoas não sabem que essas coisas existem Bom, nós precisaríamos tomar uma decisão De cuidar do nosso despertar Porque por mais que já estejamos despertos Bem, estamos despertos o suficiente, por exemplo, para estar ouvindo estas coisas Porque só... Aguenta ouvir estas coisas, quem já tem um despertar Quem não está desperto, já teria saído pela porta ou pela janela Se nós estamos ouvindo estas coisas Que não tem nada a ver com a vida comum Se nós estamos ouvindo estas coisas, é porque já temos um certo despertar E nós teremos que cuidar desse despertar Teremos que cuidar disso Teremos que estar conscientemente assumindo o nosso despertar. E aí cuidado com orgulho, porque o orgulho mental diz, você já está desperto, o que mais você quer? Nós estamos semiconscientes. Com tudo que já despertamos, somos semiconscientes. Tanto assim que nem sabemos quem fez uma inscrição lá em Santa Catarina, na Pedra. Veja como não estamos despertos. Bom, então, precisamos cuidar Daquela parte nossa que já despertou. E cuidar disso com muito amor. Cuidar disso com muito interesse. Zelar, por já está desperto, num certo grau. E parece que isso não precisa. Mas nós precisamos sim zelar pelo nosso despertar. Porque nos nossos corpos... E no ambiente astral, emocional, mental e físico no qual nós existimos, existem forças que querem fazer todo o possível para que não despertemos. Porque se nós despertarmos, estaremos libertos dessas forças que jogam em nós. E essas forças costumam nos fazer sentir que já estamos despertos o suficiente Que não precisamos mais se não começamos a, a ficar diferentes dos outros E essas coisas todas que são males dos quais muitos sofrem Então, precisa cuidar desse despertar Porque se você cuida do seu despertar Quer dizer, despertar é Terminar de acordar né, deste sono em que vivemos Porque vivemos num sono Neste corpo físico Uma alma que está dentro desse corpo físico Está numa tumba Então nós estamos então, convidados a cuidar Daquele nosso grau de despertamento Que já conseguimos Porque é cuidando de se manter desperto É cuidando de não se deixar adormecer para estas coisas É que nós vamos ter a força Para evitar certos erros E certos desvios Que normalmente nós não conseguimos evitar Normalmente a gente comete erros E faz desvios E depois que erra, e depois que desviou é que percebe Ou então percebe que errou E percebe que se desviou no meio do caminho Mas aí já começou e isto tudo é resultado de você não ter cuidado como uma joia preciosa do seu grau de despertamento que já aconteceu. Quem já começou a despertar deve ter isto como um tesouro e não deve se deixar adormecer, não deve se deixar levar por nenhuma força de inércia, porque senão acaba errando e se desviando, fazendo coisas que se estivesse mais desperto não faria, não é? E ver que isso já está acontecendo. E aí tem que fazer todo um trabalho de controle daquelas forças e tem que fazer às vezes um trabalho de retroceder em certas ações, em certas atitudes. E veja que perda de tempo é isto. E tudo isto seria evitado se aquele pouco... Pouco, hein? Porque ninguém está completamente desperto nesta humanidade de superfície. Então, aquele pouco que você já despertou, tem que cuidar disto. Tem que cuidar e não se deixar adormecer. Tomar cuidado. Porque, por exemplo, certas conversas nos deixam completamente adormecidos. Certas conversas nos deixam quase paralisados. No ritmo interno que nós deveríamos estar usando E os nossos erros e desvios acontecem porque não estamos cuidando como deveríamos do que já despertamos Naquela parte que a gente já despertou, as coisas que a gente já soube, as coisas que a gente já aprendeu Precisa ter cuidado, cuidado para mantê-las, cuidado com elas para que elas não se afastem, não sejam cobertas, não, por tantas forças que cuidam de, se puderem, de nos tirar do caminho ou de nos fazerem retroceder a passos que já demos. Quanto já deram tantos passos e de repente entra aí uma força que ele não viu entrar, começa a fazer um trabalho dentro dele, as forças contrárias dentro dele ao é um novo código Fazem uma camuflagem para isso que entrou E de repente ele está fazendo uma ação Que não está à altura da consciência que ele já desenvolveu E isto é perfeitamente natural Entre os homens da superfície da Terra E quem já não fez isso vai fazer Então isto faz parte da nossa escola Bom Manter o silêncio. Bem, primeiro é conseguir fazer o silêncio. E depois é manter o silêncio reverente. O silêncio reverente diante daquilo que recebemos. Não é só manter o silêncio. É manter um silêncio reverente. Então eu, por exemplo, a minha mente não pode entender... Como é que Maria pode estar presente? Se Maria é um espírito divino, como é que está presente? Eu não tenho que estar com essas cogitações. Eu estou diante de uma coisa que comigo nunca aconteceu. Eu estou diante de uma coisa que é uma graça para a humanidade. Então, a única coisa que deve surgir aí para ajudar na minha maior compreensão... É eu ser reverente. Então não basta estar lá só com respeito e não estar criticando e não estar questionando, mas é preciso também reverência. A reverência é uma qualidade que muita gente evoluída não tem. Eles são evoluídos mentalmente, são evoluídos intelectualmente, até escrevem bem, fazem boa figura. Mas será que são reverentes? Enquanto nós somos vaidosos, enquanto nós somos seguros do que estamos fazendo, enquanto nós estamos orgulhosos por estarmos fazendo uma coisa correta, boa, útil, dentro do plano, tudo isto se evitaria se nós fôssemos reverentes diante daquilo que estamos recebendo. Então nós estamos recebendo, que é uma verdadeira graça, as hierarquias falarem conosco primeiro diariamente, depois algumas vezes por semana Aparecerem, para quem as pode ver, as veem E manter um silêncio reverente diante disso, essa seria a nossa exata atitude Está claro isso? é? Porque hoje realmente nós temos que dar um passo diante dessas coisas porque o que aconteceu em Barcelona com as aparições foi um passo muito grande O que aconteceu nessas aparições na Espanha foram de um outro grau do que vinha acontecendo E parece que estão nos preparando para termos coisas mais substanciais nas próximas aparições. Mas para essas coisas mais substanciais é preciso que nós estejamos um pouco mais reverentes. E manter o silêncio reverente, não é essa reverência de você ajoelhar no chão, fazer essas cenas, abrir a mão, você reverente faz muitas cenas, né, de reverência? Não. Manter o silêncio reverente Trata-se de silêncio reverente Mente silenciosa reverente Reverente na onda que emerge o conhecimento depositado em cada interior Você tem que ter reverência por aquilo que você sabe que está sendo depositado no teu interior E que você só vai compreender no futuro você vê que os nossos videntes sempre frisa isto. Nós estamos recebendo coisas que vamos compreender no futuro. Isso não é dito em outras palavras, eu já ouvi isso várias vezes. Que nós só vamos compreender essas coisas no futuro. Eu já ouvi várias vezes. E cada ser desperto, segundo o preparo que já fez, Vai lidar com isso silenciando e com reverência Isto é uma condição para você poder assimilar isto mais do que está assimilando Bem, estamos em um momento de fazer a síntese Fazer a síntese de todas as nossas vivências anteriores em todas as vidas, se nós estamos com esta oportunidade de fazer a síntese de tudo que vivemos de positivo em todas as vidas, nós temos que lidar com muita reverência e com muita gratidão por aquilo que estamos recebendo, e aí Vamos conseguindo ir fazendo a síntese de tudo que já recebemos. E que eventualmente ficou esquecido, ficou lá numa gaveta no subconsciente. Muitas coisas desceram até o fundo do subconsciente. E isto tudo tem condições de emergir. Estou falando de coisas positivas, né? não estou falando de sínteses negativas, porque isso... A seres que estão cuidando Nós estamos falando de sínteses positivas Porque se você está diante de uma aparição E ali emerge a síntese positiva De que você já viveu Numa vida passada Nesse tipo de experiência Porque a hierarquia sempre apareceu para a humanidade Isso não é nenhuma novidade Então você deve ter tido experiências nesse sentido você já pode ter vivido em lugares que isso sempre aconteceu. Então, isso já está semeado dentro de você. E aqui, você está no momento de fazer esta síntese. E se você estiver julgando, ou se você estiver diante disso, como se estivesse diante de uma teoria. Se você não estiver totalmente puro aí dentro e assimilando... Aquilo que você já terá aprendido não emerge. Então fica faltando alguma coisa. Então diz, eu não entendo certas coisas. Eu não, não entendo o que se passa dentro de mim. Que em certo momento eu me distraio. Eu perco o fio da meada em certos momentos. Ou eu não assimilo direito. Enfim, nós estamos em um momento de conseguir fazer essa síntese de tudo. Mas para isso... Nós precisamos estar ali realmente reverentes A palavra que é usada é reverência E nós precisaríamos trabalhar um pouco esta palavra Porque somos reverentes diante de umas coisas Mas não somos de outras Que também pedem reverência Para que nós possamos assimilar corretamente Tudo o que estamos recebendo Bom nós podemos ter feito um certo caminho nisso que estamos vivendo agora Podemos ter feito um certo caminho e este caminho ter sido interrompido E depois retomamos o caminho E assim, nesta vida, vocês mesmo já viveram isto, não? E vocês podem ter passado períodos de sua vida, infância, adolescência, mocidade, esqueci, né? De repente, vocês recordaram do caminho. E muitos entraram no caminho depois de adultos. E isso acontece também com as nossas tarefas. Então, você há mil anos atrás tinha uma tarefa, tarefa evolutiva, não espiritual. Você tinha uma tarefa. E você interrompeu essa tarefa e não cumpriu. Este é o momento de você cumprir aquela tarefa que há mil anos você interrompeu. Percebe o que estamos vivendo? Então, você tem a possibilidade, agora sendo reverente, você tem a possibilidade de com esta energia que está nos amparando com esta energia que está neste momento nos ensinando, que está fluindo sobre nós, você tem a possibilidade de não só de se reencontrar, mas você tem a possibilidade de completar de alguma forma misteriosa porque quem faz isso é o sétimo raio, quem faz isso é a, é a energia da ordem, é a energia da organização É a energia do sétimo raio que faz isto Então você reencontra aquela parte da tarefa que você não cumpriu há mil anos Você encontra hoje Então cuidado para quando nós recebemos uma tarefa a gente só querer cumprir aquela parte que nunca fez, porque é mais interessante. Mas quando ali tem uma parte que você interrompeu que não cumpriu, não é? Você tem que fazer aquilo como se fosse uma coisa nova. Eu quando recebo o meu alimento, eu nunca deixo de lavar o meu prato, de lavar os meus talheres, de lavar... O... Mas nunca deixo, porque eu sei que é uma tarefa que eu sempre fiz, não é? Sempre fiz e continuo fazendo Porque são coisas que muitos, muitos não fazem As pessoas comem, mas não lavam os pratos Então são tarefas interrompidas E isso a vida toda, tenha um que vem lavar o prato dele Isto representa uma tarefa não cumprida E isto somado nos 80 anos de vida, nos 60 anos de vida Veja que coisa, tarefa não cumprida Aí, de repente, você vai ter um emprego de lavar prato e não vai se queixar. Eu nunca lavo um prato, deu para os outros lavarem. Eu estou dando um exemplo muito banal, mas que é para ficar claro. E isso não acontece só com lavar prato, não. Porque quando a gente entra em qualquer centro espiritual, a gente lava prato, lava talher, lava copo, deve varrer o chão de onde mora. Tudo isso devia ser lavar roupa. Mas veja como estamos em débito. Outros fazendo essas coisas que fazem parte da nossa tarefa. E se usou o prato, faz parte da sua tarefa lavar o prato. E guardar o prato, não jogar o prato. Deixar na pia para o outro vir lavar. Repito, eu estou dando o um exemplo mais banal que eu encontrei. Para ninguém deixar de entender. E veja então como estamos fora de lugar com as tarefas da nossa vida. Porque nós vamos assumindo as tarefas da nossa vida Mas logo que podemos, damos para o outro alguma parte Daquilo que é nosso Aquilo que é nosso para fazer Outro dia eu estava em contato com uma pessoa que escrevia E ele estava escrevendo de repente acabou a tinta da caneta Ele virou, quer me trazer um cartucho aqui? Para carregar a caneta, quer me trazer um cartucho? Vê, ele não é capaz de escrever e de pôr o cartucho na caneta. Ele pede para alguém trazer o cartucho para caneta. Enfim, nós vivemos isso no dia a dia e ainda queremos que façam mais por nós quando já estão fazendo muitas coisas que nós deveríamos estar fazendo, mas muitas mesmo. Então, tarefas interrompidas todos nós temos, todos nós temos. Bem, Tarefas interrompidas antes poderão se reativar para ajustar o karma. E certas tarefas que nós interrompemos para serem retomadas é preciso que haja um, uma ajuda. Uma ajuda inclusive do nosso destino para que a gente possa ajustar aquilo. E nós temos que estar abertos para estas coisas e não fechados. Temos que estar abertos, essas são condições para nós podermos assimilar, assimilar, para nós podermos incorporar aquilo que nos está sendo dado como ensinamento. Então, agora aqui são palavras de Saruma esse trecho, para que haja um novo despertar em outro nível de consciência, onde somos regidos pelo sol central, o sol central da galáxia, não? E nós temos que estarmos abertos para esse sol central. O sol central, aparentemente, é o sol central da galáxia, mas para nós, o sol central é a mônada, o sol central é o nosso espírito, nosso espírito é o sol central para o nosso tipo de evolução. Então, para que haja um novo despertar em todos os níveis de consciência, onde somos regidos pelo sol central da galáxia, nós temos que cuidar do nosso sol central, que é a mônada, a mônada é o nosso sol central, então nós temos que cuidar disto, porque estarmos sabendo que existe um sol central da galáxia Isto deve fazer todas as nossas células recordarem que temos um sol central dentro de nós Sol central não é um termo estranho, não é um termo que existe só lá na outra galáxia O sol central da galáxia é representado pelo nosso sol central Nós temos isto dentro de nós mas para conseguir ir percebendo estes simbolismos, para conseguirmos ir percebendo essas nuances, precisa reverência. Não é só inteligência. Precisa reverência. O universo aguarda que as consciências reconheçam a magnanimidade dos tempos em que vivemos. Outra coisa que nós não estamos muito atentos. É por esses tempos que estamos vivendo. Essa transmissão chama de magnanimidade. Está chamando esses tempos que nós estamos vivendo de tempos magnânimos. São tempos super magnânimos. Não só magnânimos. Porque estar... Dando essas graças para seres que não têm a necessária reverência. Isto precisa ser muito magnânimo. E nós estamos vivendo um, um tempo de magnanimidade. Um tempo de divina compreensão por parte do universo. Um tempo de divino amor por parte das hierarquias. Bem... O amor de Cristo por nós já está mais do que evidente, não? Mas parece que ainda não está muito, muito claro para nós este amor materno. Este amor materno. Porque este amor fraterno ou este amor meio paterno de Cristo, isto para nós é mais familiar do que o amor materno. Este amor materno do universo, este amor da parte feminina, da criação, que este nome chamado Maria está representando. E que esta entidade, que esta manifestação está representando. Que é outra coisa também que nós não entendemos bem o que é. Somos ajudados por este nome de Maria, que é um nome muito familiar para nós, não grande quantidade de gente chamada Maria, então é um nome muito familiar, mas nós não sabemos bem o que é isso, não sabemos bem o que é isso, e precisamos buscar na nossa consciência aquilo que já temos de vivência nesse campo, porque em alguma encarnação, em alguma encarnação, reconheço que não em todas, mas em alguma encarnação, nós tivemos já essa experiência da energia materna. Entre as centenas de mães que já tivemos, pelo menos uma deve ter tido esta energia materna. Mas para ela estar com energia materna fluindo, fluindo, como uma fonte inesgotável, é preciso que nós sejamos muito carentes de energia materna. Então aqui estamos realmente completando, estamos realmente vivendo coisas que não vivemos e das quais somos carentes. Porque se nós conhecêssemos um pouco mais de energia materna, estaríamos muito mais unidos com Maria, estaríamos muito mais, muito mais reverentes com Maria... E aí estaremos recebendo tudo o que ela tem para dar. Porque se ela continua aparecendo e se continua nos instruindo, é porque ainda tem coisas para dar. E como está sendo quase permanente, é porque tem muitas coisas para dar. E decidiu dar a todo custo. Porque nós falamos de energia materna, estamos falando também... O que não demos para os nossos filhos nas nossas encarnações femininas. Não estou falando só com mulheres, falando com os homens também, porque os homens tiveram encarnações femininas e lá foram mães. O que será que fizeram? Não? O que será que deram? Então, nós somos carentes de energia materna, todos. Tanto assim que ela chama a todos, chama a todos para dar isto que não temos. Quem sabe, se reconhecendo isto, vamos amá-la um pouco mais. Quem sabe, se reconhecemos isso, não vamos vê-la só como uma grande hierarquia cósmica divina que está aí e que nós somos gratos, entre aspas, não? Mas não sei se somos reverentes o suficiente. Então, isso é uma coisa que nós precisamos cuidar. Tudo isso para que, recebendo os códigos genéticos da nova humanidade, isso não seja rejeitado pelo nosso ser. Bom, as nossas reações diante dessas coisas são imprevistas. E, portanto, as nossas respostas são imprevistas também, são imprevisíveis as nossas respostas. Então, temos que estar com as nossas reações bem controladas e temos que estar de posse de uma parte da verdade que não é a própria entidade que vai nos revelar e vai dizer para nós, porque senão seria estar forçando. E em matéria de reverência, nós somos um pouco fracos. Falo dos melhores, estamos um pouco fracos, somos um pouco fracos. Porque não estamos fazendo com os outros, não estamos dando para os outros aquilo que estão nos dando. Então nós temos recebido coisas que não estamos dando para os outros. Nós temos recebido tanta coisa, temos passado por tantas experiências nessas aparições e... Não sei se começamos a doar a nossa vida por alguma coisa de válido Uma coisa é você doar a sua vida para os seus deveres kármicos Isso não tem mérito nenhum, isso é um pagamento de uma dívida Outra coisa é você começar a se doar É você começar a doar a sua vida À medida que você vai recebendo então você se torna um canal de receptividade. E você se torna um doador. É mais ou menos isso que ela estava tratando em Barcelona. Muito assim, ocultamente. Mas nós estamos sendo convidados a sermos como um receptor. Mas não para nós. Sermos um receptor para cuidar daquilo... E colocar aquilo num grau que um outro possa receber. Então, nós estamos convidados, eu me senti convidado com essas aparições de Barcelona e de Madrid. Eu me senti convidado a me colocar num ponto que receba do alto e que passe logo para baixo, que não fique comigo nada. Bom, as reações humanas são inevitáveis. E as reações humanas podem nos surpreender. Vocês viram aquele símbolo do aquário? Que ele gira assim o canto e começa a distribuir água? É bem nesta época, é bem na época do aquário isto. Então, nós estamos sempre com este cântaro que recebe, recebe e logo joga. E logo dá para o outro. E logo dá para o outro. Como aquela imagem do aquário assim. Então, eu acho que... Se nós abrirmos um pouco mais o nosso coração, vamos captar muitas novidades para nós. Muitas novidades nessas aparições que estão anunciadas e que faltam. Entre aquilo que é salvável nos seres e o que está sendo purificado com mais precisão, Pode haver um descontrole, pode haver uma, uma disparidade Então nós sabemos que há uma parte nossa que está sendo redimida E tem uma parte nossa que ainda está sendo purificada Então no nosso ser tem um, uma área que está sendo redimida Já está sendo redimida? Ela já falou as portas do céu estão abertas, céu para nós significa sétima dimensão, que nós não imaginamos o que é. E como ninguém sabe o que é sétima dimensão, ela diz céu. Então as portas do céu estão abertas, mas o que tem que ser purificado em nós está resistindo. E nós estamos vivendo esse conflito inconsciente, isto não é consciente. Porque a uma certa altura você já está disposto a fazer isto. Mas esta parte que está aí até o fim, que deve estar ligada ao orgulho, esta parte que está aí até o fim, esta parte está aí viva, está resistindo. E daí, como se disse no começo, os erros emergem. Então, não é pedir muito que a gente cuide dessa parte resistente que ore por ela. Peça para Cristo curar esta parte que está resistindo. Tenha coragem de fazer isto. Tenha coragem de ver que tem uma parte tua que não é reverente. Não pode ser reverente. Porque não está livre, não está livre de tantas forças da matéria nos planos da personalidade. E Saruma diz no fim que... Somente no centro do nosso ser encontraremos as energias adequadas de equilíbrio Então, nós estamos recebendo sim, graças a Deus, muitas coisas de fora Mas tudo que estamos recebendo de fora não vão criar o equilíbrio perfeito dentro de nós então, nós temos que ser reverentes com tudo aquilo que estamos recebendo, que já é um trabalho para uma vida, hein? Se tornar reverente de verdade, diante de uma graça. Se tornar reverente. Então, nós temos que nos tornar reverentes, não é? E, ao mesmo tempo, temos que buscar o centro do nosso ser. Porque Maria, Cristo, todos podem fazer o que quiserem. Mas fazer por nós não podem, não podem porque seria nos anular, seria nos, nos dissolver. Então pode até abrir a porta do paraíso para nós, pode fazer com que muitas coisas kármicas sejam apagadas, tudo isso estão fazendo e a nossa reverência diante disto é uma reverência um pouco relativa. E aqui é preciso que apesar de tudo isto A gente ainda vai buscar no centro do próprio coração Aquilo que vai nos fazer equilibrar tudo Então nós não somos dependentes das hierarquias Nós somos beneficiados pela hierarquia até aquele limite que dentro da lei maior se pode chegar. Nunca fomos tão beneficiados em todas as nossas vidas, mesmo porque nunca houve uma época como esta em que essa ajuda, em que esta bênção, fosse tão clara, fosse tão nítida, fosse tão irrefutável. Eles chegam até pedir que a gente traga as imagens Para eles magnetizarem aquelas imagens E vocês levarem o, o magnetismo deles para casa Uma coisa completa isto Mas aí precisaria que apesar de tudo isto Nós nunca esquecêssemos que é no fundo do nosso coração Que a gente vai resolver isto no fundo do nosso coração, que a coisa vai acontecer, isso eles dizem, dizem e eu acho que a gente não ouve direito ou esquece em seguida, sim, porque sai da aparição e vai conversar lá fora, eu não sei como é que se pode falar depois de sair de uma aparição, realmente falar depois de uma aparição e conversar depois de uma aparição é sinal que não há reverência nenhuma, nenhuma, porque se durante uma aparição não se entrou em silêncio quando é que vai se entrar em silêncio? E quando é que esse silêncio vai refletir aqui fora? Porque veja, tem um ditado muito elementar e que antigamente se aprendia isso na escola primária. Antes de alfabetizarem os alunos, ensinavam geralmente isto. O falar é de prata, o calar é de ouro. Alguns de vocês que já têm 80 anos devem saber. Como eram as escolas naquele tempo E se ensinava logo para quem chegava O falar é de prata E o calar é de ouro Já começava a conseguir silêncio na sala de aula Bom O falar é de prata O calar é de ouro Calar com a mente Quando se está diante de algo sagrado Porque senão Você não consegue assimilar E sem assimilar sem que aquilo fique fazendo parte do seu ser Você não pode ter reverência E sem ter reverência Você não está na coisa Você está fora da coisa Você está convivendo com a coisa Mas você não entrou Se não tem reverência Vamos então Procurar Olhar para a nossa reverência Ver se ela está ali Se ela existe um certo grau ou se nós estamos só reverenciando atores de cinema Ou se nós estamos só reverenciando autoridades Onde está a nossa reverência? Onde está a nossa reverência? E vamos orar, porque se trata de orar, não? Vamos orar para que esta nossa parte resistente vá diminuindo para que ela não se mascare de outras coisas Porque às vezes é uma resistência Por receber a graça, é uma resistência Que se mascara de outras coisas Então vamos orar para que isto seja dissolvido Vamos orar para que a gente possa assimilar Tudo o que está sendo dado Porque essas aparições E Barcelona essa de Montserrat, essa foi realmente, esta foi realmente, se não o auge, foi realmente um passo. E teríamos que ter um pouco mais de reverência pelo desconhecido e um pouco mais de reverência por aquilo que não alcançamos. Porque se não está sendo dado, é porque nós temos possibilidade de alcançar. Temos possibilidade de perceber o que nos está sendo dado. Temos possibilidade. Senão não estariam nos dando nessa proporção. E esses códigos que estão ou estariam sendo depositados em nós, não na nossa consciência, esses códigos são provenientes de civilizações muito mais adiantadas, não sabemos se são civilizações invisíveis, se são civilizações imateriais ou se são civilizações mais materiais, mas que são muito mais avançadas do que nós e nós teríamos que ter gratidão também por esse universo esse universo de civilizações, esse universo de estrelas, esse universo de planetas, esse universo de sistemas solares, esse sol central da galáxia, todo esse desconhecido pelo qual nós teríamos que ter reverência. O que será, não, isso que se chama Maria? O que será isso que se chama Cristo? O que será isso, não? se você tiver reverência, você vai tendo cada vez mais esta pergunta e aí cada vez mais vai se unindo com eles porque como é desconhecido, você vai se unindo com eles mesmo sem conhecer, porque eles se abriram para isso eles disseram, entre no meu coração eles não perguntaram se nós acreditamos não perguntaram se nós somos puros eles não perguntaram nada Eles disseram, meu coração está aberto e só não entra quem não quer Será que nós entendemos o que estavam dizendo? Só não entra quem não quer ali E nós precisamos entrar ali Para conseguirmos sentir essa reverência Por aquilo que é desconhecido, por aquilo que é misterioso Por aquilo que é maior Por aquilo que é a evolução superior na qual nós temos que entrar. Porque esta evolução nossa, esta evolução material, esta evolução astral, esta evolução mental, isto para nós já é coisa velha. Nós já estamos com a cabeça batendo no teto disso, não tem mais o que ver nisso aí. É preciso é preciso evolução espiritual. É preciso evolução superior. E sem reverência, isto está um pouco nebuloso. Sem reverência, evolução superior está um pouco nebulosa. Bem, e temos a graça não é, de ter um canal que possa trazer algumas palavras que nos sugiram todas estas coisas. Que nos possibilitem refletir sobre pontos evolutivos dos quais nós necessitamos muito neste momento. Porque disciplinados, obedientes, às vezes silenciosos somos. Mas precisa mais silêncio, precisa mais silêncio interno e se quiserem ser ajudados, fazer também um pouco mais de silêncio externo. Mas o silêncio interno é aquilo que é a porta de entrada para tudo isso. O silêncio interno, a reverência. E para isso precisa, como se diz, mais controle. Mais autocontrole. Então precisa procurar aquele ponto em que reconhecemos que precisamos de autocontrole. E aquilo controlar. Porque aí estaremos mais capazes de... Controlar outras coisas mais ocultas. Mas aquilo que já conhecemos, procurar controlar. Este é o começo. Depois, reverência, não é? abertura e fé. Fé no que para nós é um mistério. Fé no que nós não conhecemos. Não é? fé. fé no universo. Nós não sabemos nada do universo. Fé no universo. Fé em Deus, enfim. Obrigado pela atenção.